0: Låt oss be om nåden att kunna ta emot Kristus som vår konung. Nådens Gud, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan. Så att vi med glädje kommer Kristus till mötes och hälsar honom som vår konung. Du som är sonen och den heliga ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Hör Herrens ord.
1: Vi lyssnar till denna söndagens gamla testamenteläsning från Zakaria Zachari eh, 9. Rupp ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. är han, sägern har honom given. I ringhet kommer han, ridarna på en åsna. På en ung åsne -hingst. Jag ska förinta alla stridsvargare, Efraim. Alla hästar, i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska få kunna fred för folken. Och hans välde ska nå ut över hav, från hav till hav. Från floder till världens ände. Så lurar hans ord. Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens nytestamentliga episteltext. Från uppenbarhetsboken 3. Skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. "Se jag stå vid dörren av bultar- om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Så lyder Herrens ord.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Befage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni enast ett åsnesstor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och läd hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem. Man ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion Se, din kommer till dig, ödmjuk och rider den på en och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärringen gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Alltså Jesu inridande i Jerusalem är en otroligt dramatisk, ödesmättad och politisk händelse. Vi har ju värderat in den här berättelsen under många år med pepparkaksbak och glugg och lite adventsmys. Vi kanske inte förstår vilken laddning det är och vad det är som egentligen sker när Jesus rider in den här dagen. För det judiska folket hade under många många hundra år nu varit förtryckta, ockuperade, levt i förnedring, utlämnade till främmande folks godtycke, Babylonerna, Syrierna och nu var det romarna. Men, de bar på ett löfte som Sakaria talade om: Att en dag så kommer Gud sända befriaren. Och nu kokar det av förväntning i hela Jerusalem. För det verkar som att den Jesus som rider in är allt det som man har längtat efter. Nu är befrielsens dag här. Nu är räddningens dag här. Nu är upprättelsens dag här. Här kommer kungen inridande på en åsna. Och därför jublar de, därför sjunger de, därför skär de palmkvistar och då slänger ut sina mantlar. Och De sjunger enda vägen in, in i Jerusalem. Det är ett triumfatoriskt intåg som kulminerar i ingenting. Marcus som också skriver om den här händelsen. Han avslutar hela Jesu intåg i Jerusalem på det här sättet. Men när Jesu hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv för det var sent. Alltså Jesus var lite kvällstrött. Känner ni ännu det där? Min fru och jag, ragnill vi brukar säga på när vi vid nio att ja, men nu är det ändå läge att få gå och lägga sig, eller hur? Är det det som sker att Jesus blir lite trött på kvällen. Det som var förväntat att vara en revolution, en befrielse, en frälsning mynnar ut i ingenting. Och man känner i luften hur allting imploderar. Hur luften går ur tillställningarna. Och hur folket besviket och uppgivet packar ihop de här partitälten. Några dagar senare så kommer samma folk som skrek hos Janna Ropa, korsfäst Jesus. Korsfäst honom. Det var många gånger som vi har blivit besvikna, eller hur? Där våra förhoppningar och högt ställda förväntningar har målts ner till ingenting. Guldet blev till sand. Många gånger så har de vi satt vårt hopp till, misslyckats på grund av kanske egen oförmåga eller oduglighet eller på grund av att det funnits yttre orsaker som de inte har kunnat hantera eller fått styra över eller kanske att våra förväntningar har varit orealistiska, utopiska. Är det det som sker i dagens berättelse? Men vi kanske behöver backa tillbaka ett steg och fråga oss varför rider Jesus in i Jerusalem idag. Vad kom Jesus att utföra? Vad var hans uppdrag? Egentligen. De ropar. I den här åhörarskaran. Välsignar han här han som kommer. Davids rike kommer nu. Och det, de har helt rätt. På den åsna. Där den här mannen sitter. Det är ingen mindre än Guds Messias. Det är den som Gud har sänt. Den som är världens frälsare. Och konung. Men vad var problemet som han skulle åtgärda? Var det romarnas ockupation? Var det de judiska ledars korruption? Eller varför rider han in? Han verkar inte stämma överens med de förväntningar och de planer och de förhoppningar som folket har. Och Jesus har tidigare under sin gärning gång på gång gjort människor förvirrade för att han stäng, stämmer inte överens med den karta som de orienterade sig utifrån. I Johannes evangeliet så har Jesus just gjort ett enormt bröd under. Han har förvandlat fem bröd och två fiskar till mat till över mer än fem tusen män och kvinnor och barn. Och då säger Johannes så här i sitt evangelium de människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Jesus svarade, sannolika säger er, ni söker inte efter mig därför att ni fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för en föda som är förgänglig utan för en föda som består och skänker evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Till på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sygill. När Jesus gör brödundret. Då går alla motorer igång i deras minne och deras själ. Mose gjorde ju likadant. När de vandrade utifrån Egypten. Manna i öknen. Bröd i ödemarken. Här har vi en ledare som kan se till att vår försörjning är fixad. Vi röstar fram honom som en ny kung. Men Jesus hade kommit för att mätta en annan slags hunger. Om Jesus bara hade kommit för att ge oss lite allmänt välstånd så hade vi ändå inte fått svar på det som är vår djupaste hunger. Vårt allvarligaste problem skulle vara olöst jag tror att om vi är tillräckligt ärliga och sanna mot oss själva det är väl två stunder vi är där, eller hur? Men oftast när vi är ensamma så kan det där bränna till. Fast när vi får till det i livet med partner ekonomin är hyfsad, jobbet är tillräckligt intressant barnen är normalt begåvade och så vidare. Tänk om man hade normalt begåvade barn tänker jag nu när jag ser min son längst ner där. Men Nej, det är jättefin, Jakob. Men jag tror att många av oss har haft erfarenheten att när livet ändå är liksom på plus så finns trots allt en djupt liggande rastlöshet, otillfredsställelse, otillfredsställelse som varken droger, alkohol, mat eller sex, någonting kan riktigt svara upp emot. Jesus när han redde in i staden hade nog utan problem kunnat mobilisera alla människor för han hade ju människorna med sig och sagt nu går vi mot Antoniusborgen, alltså där romarna satt. Man kunde driva ut den hatade ockupationsmakten och utropa en ny självständig judisk stat men våldet skulle ju bara ersätts av annat våld. Förtrycket skulle komma igen och grundproblemet skulle vara olöst. Jesus kom, för han rider in i Jerusalem denna första advent. Det är för att göra något mycket mer genomgripande och radikalt än att kasta ut romarna. Han kom för att möta vår djupaste hunger och svara på vårt djupaste liggande rop. En av de framstående intellektuella i England heter G.K. chesterton han tillsammans med andra intellektuella i England fick i uppdrag av en london att tänka och arbeta och försöka svara på frågan Vad är det som egentligen är fel på den här världen? På engelska, what's wrong with this world? Vad skulle du säga? Är det de politiska partiernas oförmåga att komma överens är det Erdogan i Turkiet? Är det Putin? Och nu tappar jag namnet på Kinas president. Men ja, ni vet vem det är. Vad är problemet? De andra intellektuella skrev långa essäer. G.K. Chesterton han skrev också ett inlägg i tidningen. Det löd så här. Dear sirs, I am sincerely yours, Chesterton. Vad är problemet med världen? Jag är problemet av just. Om vi uppriktar mot oss själva så kanske vi inser att Chesterton faktiskt är någonting på spåret. Vi sa i syndabekännelsen tidigare idag ikväll. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Det kanske har mer relevans än vi anar. Eller kanske inte vill ta in. Det liv jag lever påverkar många människor. Den tröja jag har köpt har syts av en kvinna i Bangladesh. Som knappt får ledigt och knappt får lön. Den telefon jag surfar på har unga kongolesiska pojkar suttit i en grotta. I en gruva menar jag. För att digga, digga fram. För att gräva fram de viktiga ämnena jag är skyldig till mer ont än jag själv förstår och när jag börjar närma mig mina egna relationer nära arbetskamrater så märker jag jag är inte så god som jag trodde vår synd drabbar inte bara medmänniskan, den drabbar jorden och ytterst så hamnar vi i skuld och står ansvariga inför skaparen han som har gett oss allt, han som har inbjudit oss till sitt hem jag har en bror som heter Mats. Han bodde i London några år och då hyrde han ut sitt hus i Stockholm. När han kom tillbaka efter de här åren så var huset totalt förstört. De som hade hyrt det hade visat upp falska papper. Och de hade totalt trashat hans hus. Det är lite så som det är för oss. Gud har sagt, jorden är min. Världen är min. Ni är mina. Hur handlar vi då? Hur förvaltar vi det på bästa sätt? Det handlar inte bara om att vi kämpar med vårt eget liv och med våra egna eh, relationer. Det verkar som, som synden och onskan sitter liksom i så mycket mer. En kristen författare, Magnus Malm, beskriver hur, hur det här att onskan både verkar i oss och i strukturen omkring oss på det här sättet när han beskriver hur Jesu liv gestaltades under det som blev påskveckan. Egentligen räcker det med en enkel genomläsning av evangelernas skildring av påskveckan för att se hur det personliga och det strukturella hela tiden samspelar och väver en allt tätare väv av djävelskap och onska kring Guds son. Det är de politiska maktkonstellationen, fifflet bakom kulisserna, jakten på syndabocken, den personliga fegheten, den religiösa hierarkin, girigheten makt och pengar, den aningslösa självöverskattningen, vännernas svek, det blinda hatet, den utstuderade grymheten, gruppegoismen, den tysta, anonyma massan. Så verkade det för 2000 år sedan. Och det verkar tyvärr vara en alltför bra och tragisk beskrivning av hur vi hamnat i vårt liv. Det är det här som är vårt problem. Inte romerna. Inte den judiska ledarnas korruption. Utan att vi insnärdar oss själva och fångar i de strukturer och den värld vi lever i. Jag är ju gammal. 57 år gammal. Jag märker ju längre åren går ju fler drömmar som uppfylls eller man inte når fram till allt den djupaste längtan den innerligaste hungen och törst förblir obesvarad jag känner skam och skuld och det är därför Jesus rider in i Jerusalem inte för att straffa oss inte för att recensera vårt liv, utan för att rädda oss. Kommer med sin befrielse, sin välsignelse, sitt helande och sin tröst. En av adventsalmerna säger så här. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock ondskan han förfärar i alldeles stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Han segrar när han lider. En engelsman som en välkänd teolog han skriver så här. Nu är det lite längre ett citat här men hoppas ni orkar med det. Guds plan att rädda världen från det onda skulle träda i verket genom att ondskan gjorde det värsta, den förmåde mot tjänaren, mot Jesus själv. Och därmed uttömde sina krafter. Nu hade tiden kommit och Gud till slut skulle rädda sitt folk och hela världen. Inte bara från politiska fiender, utan från själva ondskan. Från synden som gjort dem till slavar. Hans död skulle åstadkomma det som templet med sitt offersystem hade pekat fram emot- men aldrig egentligen uppnått. Genom att möta det öde som störtade mot honom skulle han bli platsen där himmel och jord möttes. När han hängdes upp emellan dem. Han skulle bli platsen där Guds framtid landar i nuet. Där Guds rike firade sin seger över världens riken genom att vägra ingå i deras våldsspiral. Alla tiders smärta och tårar möttes på golgata. Himlens sorg förenades med jordens ångest. Den förlåtande kärleken som lagrats i Guds framtid utgöts i nuet. Rösterna som ekar i miljoner människors hjärtan och ropar efter rättvisa, längtar efter andlighet, hoppas på gemenskap och törstet efter skönhet samlade sig till ett sista förtvivlat skrik. Advent betyder ankomst. Gud kom till oss för ett par tusen år sedan när han rider in i Jerusalem den första advent. Men vi minns inte bara det i kyrkan som en historisk händelse. Som att när jag var i Egypten och tittade på pyramiderna. Utan varje söndag rider Jesus in i sin kyrka till dig och mig. Och säger, här möts himmel och jord. Här förenas jordens sorg med Guds tröst. Här har du möjlighet att få erfara Guds kärlek, barmhärtighet, förlåtelse och närvaro i det som förenades i Kristi död på korset. Jag älskar uttrycket, här är platsen som himmel och jord möts. Det är en väldigt tunn hinna i den här kyrkan. Mellan himmel och jord. Och när vi nu ska fira Herrens måltid, nattvarden och ekaristin. Då brister hinnan och himlen kommer till oss. Gud kommer med sin närvaro och säger. Här är jag i bröd och vin. Jag står vid hjärtats dörr. Som boken sa. Jag knackar på det enda du behöver göra. Inte recensera ditt liv. Inte fundera på om du är duglig nog. Om du tillräckligt kristen nog. Om du tror tillräckligt nog. Jesus säger bara så här. Den som öppnar dörren. Till honom kommer jag in. Och håller måltid. Ära var det fadern och sonen. Och den helige ande. Nu och alltid. Och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.